0: 第四十五章逃亡。还没等警车停稳，约翰尼肯德尔就第一个跳了下来，举着手枪冲进了小巷。他对这一带的地形非常熟悉，看着逃跑者在雪地上留下的歪歪斜斜的足迹，他就断定那个家伙已经跑进了一条死胡同。这回他可逃不掉了！赶快出来，我是警察！快！他大声喊道。四周没有回应。只有呼啸的风声穿响而过，似乎还有一个走投无路的人绝望的喘息声。肯德尔身后传来拉辛警官急促的脚步声，他知道同伴此刻也已经掏出了手枪，双眼正在紧张的搜寻着。肯德尔和拉辛是在追踪一个歹徒，那个家伙砸碎了临街一个酒店的橱窗，还抢走了好几瓶杜松子酒。晚上的月色很好。幽深的小巷洒满一片蓝白色的光，借着月光，肯德尔突然发现他追踪的那个人就在前面二十英尺的地方。那个人手中似乎有个什么东西闪闪发亮，还微微晃动着。肯德尔来不及过多思考，瞬间就扣动了手枪的扳机，“砰”的一声，那个歹徒就应声倒向小巷尽头的栅栏边。砰砰，肯德尔仍没有停止射击。肯德尔，他都倒地了。难道你疯了吗？直到拉辛惊叫着冲过来，把他的手枪打落，并一脚踢开，枪声才停止。肯德尔的行为显然是严重违反了纪律，所以他没等有关部门来调查，就在两天之后辞掉了工作，然后离开警察局，开车朝着西面的方向驶去。坐在他车里的还有一位姑娘，名叫桑迪·布朗，是他的女友。他们原计划在一个月内完婚的。肯德尔是个很有个性的男人。发生了这件事后，即使是对于布朗这样亲密的人，开始时他也没有吐露半个字。直到汽车开出了三百英里后，他才对布朗说了这件事。那家伙是一个老酒鬼，整天游手好闲，就知道喝酒。事发那天，他先是砸碎了酒店的橱窗，偷走店里好几瓶杜松子酒，然后就迫不及待地跑到那条小巷子深处喝了起来。我发现他时，他正举着一瓶酒在喝，在月光的映照下，那个酒瓶子闪闪发亮，还有些晃动。当时我以为那是一支手枪或是一把刀，于是就扣动扳机，射出了第一发子弹。看见他倒地之后，我似乎才意识到那不过只是一个酒瓶子。或许是我对自己莽撞的懊悔，或许是我对眼前这个不务正业、嗜酒如命的老酒鬼的气愤。总之，我失去了理智。继续举枪射击，直到拉辛警官上来阻止了我。哎，我当时是怎么搞的？说着，他用微微颤抖的双手从衣袋里掏出烟，点着一根。如果不因为他是一个酒鬼，上司肯定是不会饶过我的，那么我可能就要到大陪审团前接受审判了。坐在一旁的布朗静静地听着，很少质问他所爱的人。布朗是个漂亮的姑娘，高高的个子。一头深褐色的头发剪得像男孩子一样短，尤其是他笑起来的样子，甜甜的，很容易让男人们魂不守舍。不过，你不要以为他总是这么文静和男孩子气，从他的笑容以及淡蓝色眼睛深处跳动的神情可以看出，他似乎还有着女人的另一面。亲爱的，别自责了，我看那个酒鬼还是死了的好，否则他在那个小巷里喝醉了，也一定会被冻死的。布朗轻轻的安慰说：“当时我朝他开了三枪，只是为了保险。如果当时他真的拿着枪，我不是很危险吗？再说了，他还偷了好几瓶杜松子酒呢。”肯德尔一边把车稍稍向旁边靠了靠，避开高速公路上的积雪，一边愤愤不平的说道：“那你敢肯定那个人手中就是武器吗？”“我没有想那么多，因为当时的情况很紧急。”我听拉辛警官说过一件事，他认识一个警察，在一次追捕逃犯时，一个逃犯先是举手投降，然后突然开枪射击，结果这名警察被打成了残废。我可不想白白死掉或成为一个残废人。如果要说我当时想到什么的话，或许我想到的就是这件事。肯德尔，我们还是不要再走了。我觉得你应该留下来参加听证会，我相信会有公道的。你说什么？我才不干呢、啊，因为那样他们就可以名正言顺地解雇我了。肯德尔显然有些不高兴了。只见他抽着烟，又顺手打开一侧的车窗，让寒冷的空气吹拂着他的金发，一言不发地开着车。他今年还不到三十岁，是一个英俊魁梧的男人。在此之前，他的举止总是很沉稳。可能我这人并不适合当警察。他突然开口说道：“那你想去做什么呢？”我们总不能像现在这样吧，居无定所，在没有人追逐你的时候四处逃亡。”布朗不无忧虑地说，“你放心，天无绝人之路，我们总会发现一个可以留下的地方。到时候我去找份工作，然后我们就结婚。”看着他一脸憧憬的样子，布朗苦笑着：“你想的未免太简单了，除了逃亡，你还能干些什么呢？我，我可以去杀人。”他凝视着车窗外面的雪，一字一句的回答说：“啊！”布朗暗暗吃了一惊。他们开车又走了一段时间。肯德尔知道，前面有一个镇子叫七星湖，离这里已经不远了。其实，七星湖这个名字倒很适合这个镇子的过去，与他的现在却不太相符。过去，这里最明显的标记就是冬天结了冰的湖边的一栋栋旧别墅。还有那留着深深车辙的泥土路，虽然七星湖离本州最大的城市只有一小时的车程，但是近年来它却没得到什么发展，并未如人们期望的那样变成一个时髦的郊区小镇。或许是七星湖的这个典型的中西部小镇的气氛让肯德尔着了迷，或许是他已经厌倦了不停的劳顿奔波，我们就在这儿住一段时间吧，他对布朗说。然后将车停在不远处的一个加油站，布朗下了车，向四周看了看，说：“整个湖面都结冰了，看起来他觉得这儿不是个适合生活的地方。那有什么关系呢？我们又不是来游泳的，当然不游。可是这种避暑圣地的冬天要比一般城市冷得多呀。”最后，他们俩还是统一了意见，决定留下来，因为他们看到随着高速公路的建成。七星湖这里已经不仅仅是一个避暑圣地了，于是他们就在附近找了家汽车旅馆，租了两个房间，暂时住下了。因为布朗不愿意在结婚前与肯德尔同居，第二天早晨，肯德尔和布朗就分头出去了，一个是去找工作，另一个则是去找更合适的公寓。肯德尔找工作时并不顺利，他一连找了两个地方，都是空手而归，这让他不禁有些沮丧。当他找到第三个地方时，那里的人也对他摇摇头说：“你看，这里没有哪家是在冬天雇人的。很抱歉。”那个人看着肯德尔高大魁梧的身材，接着又对他说：“你这么健壮，为什么不去警察局试试呢？那里或许会要你的。”“谢谢你，也许我会去的。”肯德尔离开这里后，又去了几处，但也同样没有人雇佣他。因为此前发生的那件事。其实并不愿意再做警察工作，但现在如果没有一份工作，他和布朗的生计就难以维持。看来我也只能按照那位先生说的，再去警察局试试了。他一边默默地想着，一边向警察局走去。警长先生，你好，我叫肯德尔，希望能在这里找到一份工作。哦，你好，我是这里的警长，名叫昆丁·达德。他坐在一张桌子后面，长着一脸胡须。说话时嘴里还叼着一只廉价雪茄，桌面上乱七八糟的书信、报告和通缉名单都散乱地扔在那里。肯德尔看得出来，这是一个精明的政客，显然是从七星湖那些有钱人中选出来的。我这里的确需要一个人。你知道，现在是冬天，每年这个时候我们总要雇人沿着湖边巡逻，重点看守那些湖边别墅。天冷了、啊。别墅主人就搬回城里去住，他们把一些值钱的东西留在那些旧房子里过冬，当然希望能得到保护。你还没找到人吗？肯德尔问。哦，前些天我这儿有一个人，警长说。接着他又继续问道：“你干过警察这一行吗？”“干过一年多，是在东部警局。”“哦，那你为什么要离开呢？”“因为我想旅行，所以就辞职了。”你结婚了吗？现在还没有，不过我只要找到工作就准备结婚。哦，是这样的，小伙子，我刚才说的这份工作是商业班，每星期薪酬只有75元。你干嘛？当然，如果你工作出色的话，到了夏季我还会继续雇佣你的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。